0: Je streda popol 8.00. Nasledujú správy s Gabrielou Kuchárovou. Dobrý večer. Ďalší prípad žltačky typu A zaznamenali pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva v obci Dulovo na juhu okresu Rimavská sobota. Informácie prinášajú hlavné správy. Podľa slov hovorkyne bansko úradu verejného zdravotníctva Márie Tolnajovej tam epidemiológovia evidujú spolu už 22 prípadov tohto ochorenia. Vo všetkých prípadoch ide o deti. Mimo tejto epidémie evidujú lekári aj jeden prípad žltačky typu A, ktorý hlásil úrad so sídlom v Lučenci. Ide o dospelého muža, ktorý odmietol hospitalizáciu. Epidemické opatrenia odborníci zabezpečili, pričom epidemické šetrenie naďalej prebieha, uviedla hovorkyňa. Podľa bezpečnostného analytika Františka Škvrndu je paradoxné, že noční voci, ktorí nevykonávajú nejaké vojenské aktivity a pôsobia v protifašistickom duchu, majú predstavovať bezpečnostný problém pre Slovensko. Na druhej strane to, čo robia extrémistické sily nacistického zamerania na Ukrajine či v Lotišsku, opozíciu nezaujíma. Škvrnda na portáli Na palete upozornil, že v prípade slovenských brancov treba okrem právneho aspektu vnímať aj odborno Dimenziu. V rámci liberalizácie sa privatizuje a komercionalizuje aj bezpečnosť, čo sa protirečivo premieta do obrany štátu. Fenoménom, ktorý je u nás málo známy, sú súkromné bezpečnostné spoločnosti, pričom samozrejme nemám na mysli SBSky. Vstupujú do súčasných ozbrojených konfliktov a plnia aj funkcie, ktoré v minulosti mali v náplni iba ozbrojené sily, povedal. Ako pokračoval, sú právne regulované a majú na to osobitnú štátnu objednávku, za ktorú sú veľmi dobre platené. Skladajú sa najmä z bývalých príslušníkov vojska a bezpečnostných zložiek. Inou otázkou je podľa analytika príprava mladých ľudí, ktorá má branný charakter. Pri nej musia byť zaistené štátne kontrolné mechanizmy. Podľa neho je rozdiel medzi záujmom časti mládeže o vojensko-technické otázky a organizovaním takejto prípravy pre vybraných jednotlivcov. Slovenský premiér Peter Pellegrini možno bude musieť čoskoro hľadať nového ministra financií. Peter Kažimír, ktorý je v súčasnosti aj podpredsedom vlády, by mal do konca tohto roka skončiť na poste šéfa rezortu financií a presunúť sa do Národnej banky Slovenska ako guvernér. Nahradil by tak súčasného guvernéra NBS Jozefa Makúcha. Podľa denníka ZME by mal z ministerstva odísť koncom tohto roka, pretože by chcel ešte byť pri schváľovaní rozpočtu na budúci rok. O tom zvyčajne poslanci hlasujú v novembri. A potom by sa mal presunúť do NBS. O odchode šéfa rezortu financií sa údajne rozpráva už dlhšie. Denník poznamenáva, že dôvodom môže byť jeho únava z politiky, ale aj nespokojnosť so smerom, ktorému šéfuje Robert Fico. Súčasná hlava štátu Andrej Kiska s Kažimírom spory nemal. 40 ľudí zahynulo v stredu ráno pri niekoľkých samovražedných útokoch v prorežimnom meste Suvajdá na juhu Sýrie. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva, ktoré má sídlo v Británii. Medzi obeťami sú príslušníci sírskych vládnych síl, ich spojenci a civilisti. Ďalšie desiatky ľudí utrpeli zranenia. Sýrske štátne médiá obvinili z útokov militantov z tzv. Islamského štátu. K v Suvajde došlo v čase vládnej ofenzívy na juhu Sýrie, kde vojaci bojujú so skupinou napojenou na islamský štát v blízkosti hranice s Izraelom okupovanými golandskými výšinami a v iných oblastiach na juhu krajiny. Vládnym silám sa podarilo v pohraničnej oblasti opätovne ovládnuť územia, ktoré boli predtým kontrolované povstalcami a v súčasnosti s nimi zvádzajú boje, uzatvára portál hlavných správ. Organizácia Islamský štát sa prostredníctvom svojej spriateľenej tlačovej agentúry Amak v stredu prihlásila k zodpovednosti za nedelňajšiu streľbu v kanadskom Toronte, pri ktorej zahynuli dve osoby a ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia informovala o tom agentúra Reuters. Islamský štát vo vyhlásení uviedol, že útočník bol ich vojakom a streľbu vykonal v reakcii na výzvu organizácie cieľiť na občanov krajín vojenskej koalície bojujúcej proti tomuto zoskupeniu. Bližšie podrobnosti ani dôkaz o svojom tvrdení militanti neposkytli. Miestom streľby bola toronská časť Greek Town, kde útočník strieľal do reštaurácií a kaviarní. O život prišli 10-ročné dievča a 18-ročná žena. Útočníka identifikovala polícia ako 29-ročného miestneho obyvateľa Fejzala Husseina. Ten v minulosti navštevoval web stránky spriaznené s islamským štátom a tejto teroristickej skupine vyjadroval svoju podporu. V Spojených štátoch sa spravodlivosti domáha ťažko chorý muž, ktorý prišiel do kontaktu s najrozšírenejším herbicídom na svete s názvom Roundup od spoločnosti Monsanto. D. Wayne Johnson vôbec ako prvý výrobcu herbicídu zažaloval pre podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Niekoľko rokov pracoval ako správca školských pozemkov, uviedol denník Idnes. Keby som vedel, že je to škodlivé, tak by som to nikdy na školských pozemkoch nestriekal, prehlásil pred súdom v San Francisku. Johnson trpí rakovinou a lekári mu dávajú len niekoľko mesiacov života. Podľa žaloby dvakrát vraj volal na zákaznícku linku spoločnosti Monsanto s otázkou, či je prostriedok nebezpečný. Hoci slúbili, že mu zavolajú späť, podľa neho sa mu už neozvali. Monsanto tvrdenia o karcinogénnosti herbicídu odmieta. S ľuďmi trpiacimi rakovinou máme súcit, ale vedecké dôkazy jasne preukázali, že ju nespôsobuje, uviedla firma pre denník Guardian. Johnsonovi právnici argumentujú, že spoločnosť sa dlhé roky snažila zastrašovať vedcov a sponzorovala vedecké štúdie, ktoré popierali rizika spojené s jej výrobkom. Americký prezident pozval svojho ruského kolegu do Washingtonu. Informovali dnes české parlamentní listy. Reakcia Kremľa bola zrejme vlažnejšia, ako Bielý dom očakával. Vraj ešte nie je ten správny čas. Moskva v útorok vydala vyhlásenie, podľa ktorého si Vladimír Putin nemyslí, že je rozumné teraz prijímať pozvánku na prípadnú jesennú schôdzku. Diplomat Jurij Ušakov novinárom oznámil, že existujú aj iné miesta, kde sa môžu obaja svetoví lídry v blízkej budúcnosti. Stretnúť. Ako príklad uviedol summit G20, ktorý sa bude konať v novembri v Argentíne. Ušakou novinárom povedal, že by bolo múdrejšie počkať, nech sa usadí rozvírený prach po minulotýžňovom helsinskom samite. S vlastnými plánmi, ako ovplyvniť dianie v Európe, prichádza bývalý poradca prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon. Konzervatívec, ktorý bol Trumpovým hlavným stratégom, chce v Európe založiť nadáciu. Údajne s cieľmi šíriť populistické a nacionalistické myšlienky, píšu parlamentné listy. Steve Bannon je americký multimilionár a bývalý šéf portálu Bright Bar. V Európe ide vytvoriť nadáciu s názvom Hnutie alebo The Movement, ktorá má byť protiváhou nadáciám otvorenej spoločnosti Georgea Sorosa. Bývalý poradca amerického prezidenta sa pri svojich plánoch inšpiroval možno trochu nečakanie práve od Šoroša. Úlohou jeho think tanku má byť aj vytváranie prieskumov a analýz, čo údajne môže ovplyvniť voľby do Európskeho parlamentu v budúcom roku. Florian Hahn z Kresťansko-sociálnej únie, ktorá je súčasťou nemeckej koalície s Merkelovej kresťanskými demokratmi, si myslí, že hrozbu, ktorú predstavujú Benonové plány na údajné ovplyvňovanie eurovolieb, treba brať vážne. Talianský vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini zavrhol v útorok návrh Európskej komisie, v súlade s ktorým by členské krajiny Únie dostali 6 tisíc eur za každého prijatého žiadateľa o azyl. Informovala o tom agentúra DPA. Salvini sumu označil za s tým, že náklady pre talianských daňových poplatníkov budú 40 až 50 tisíc eur. Európska komisia ponúkla v útorok pomoc členským krajinám, ktoré súhlasili s prijatím migrantov, ...zachránených na mori. A to formou poskytnutia finančného príspevku a vyslania expertných tímov. Eurokomisia tak svoje predošlé koncepty doplnila návrhom, že kontrolované strediská pre migrantov by mohli byť vyskúšané v tých členských štátoch, kde sa migranti vylodňujú na pevninu. Experti by mali pomáhať pri vyloďovaní migrantov a pri identifikovaní tých, ktorí sú odkázaní na ochranu. To by uľahčovalo návrat ekonomických migrantov, ktorí nemajú nárok zostanúť. Stať v danom štáte. Maďarská vláda oficiálne oznámila organizácii Spojených národov, že maďarsko vystúpi z procesu schvaľovania jej globálneho migračného balíka, informujú hlavné správy. Potvrdilo sa, že postoj maďarska k migrácii je diametrálne odlišný od stanoviska OSN. Maďarsko nebude meniť svoju migračnú politiku a nezmení ju ani žiadny globálny migračný balík dodal šéf rezortu diplomacie Peter siarto. Podľa maďarského kabinetu základná koncepcia tohto dokumentu OSN protirečí zdravému rozumu i snahám o obnovenie európskej bezpečnosti. Maďarské médiá však poznamenávajú, že námietky maďarskej vlády voči návrhu OSN neobstoja. Krajinám, ktoré ju ratifikujú, totiž z migračného balíka nevyplývajú nejaké povinnosti a svoju migračnú politiku si členské krajiny môžu aj naďalej zachovať. Navyše tento návrh údajne ráta aj s intenzívnejším bojom proti ilegálnej migrácii. Portál Hlavné správy v stredu informoval, že holandskí novinári spochybnili výsledky vyšetrovania havarovaného lietadla MH17. Upozornili na skutočnosť, že veľké časti malajzijského lietadla stále ležia na mieste havárie. Podľa holandskej prokuratúry dôvod havárie MH17 bol bez pochyby určený. Noskepsa zostala. Trosky už dlhú dobu ležia na mieste udalosti a nikto ich nevyšetruje, píše novinár Stefan Beck v časopise noviny. Autor článku Poznamenal, že otázkou je, ako dôležité sú tieto fragmenty. Ako príklad uviedol haváriu Boeingu v Bilmeru v roku 1992, keď bola príčina stanovená vďaka jednej skrutke. Ďalší novinár Erik van de Back oznámil, že pozostatky lietadla sú také veľké, že sa na ne dá ľahko pozrieť pomocou Google Map. Pokiaľ tieto zvyšky nie sú zaujímavé pre holandské tlačové a štátne orgány, je možné, že ich vláda Donbasu posunie ruským úradom, aby vyšetrili, čo sa stalo s MH17, počiarkol novinár. Muž otrávený novičokom v anglickom meste Amesbury tvrdí, že touto nervovo-paralitickou smrtiacou látkou bola naplnená fľaštička od parfumu, ktorú nič netušiac zdaroval svojej partnerke. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra TASR. Charlieho Rowley ho našli 30. júna spolu s jeho orok mladšou priateľkou Dawn Sturgesovou v bezvedomí v ich dome v Amesbury. Rowley otravu prežil a minulý týždeň ho už prepustili z nemocnice, zatiaľ čo Sturgessová 8. júla zomrela. V útorok Rowley uviedol, že si už nedokáže spomenúť, kde našiel sklenenú fľaštičku s parfumom známej značky, ktorá bola stále zabalená v krabičke a v plastovom obale. On sám si k tekutine v nádobke privoňal, zatiaľ čo jeho partnerka si ju nastriekala na zápestie. K miernemu zlepšeniu situácie došlo v Grécku po dvoch dňoch ničivých lesných požiarov. Hasičom sa v stredu ráno podarilo dostať pod kontrolu takmer všetky požiare, informuje Denník Pravda. Viac ako 280 hasičov hasí posledné plamene v oblasti mesta Rafina na severovýchod od Aten. Ďalšie 200 hasičov posilnených protipožiarnou helikoptérou bojujú na západ od Aten, kde úrady cez noc preventívne evakuovali tri obce. Počet obetí ničivého poži- Požiaru východne od Aten stúpol na 79. Ranených bolo najmenej 187 ľudí vrátane 23 detí. Nie je jasné, koľko osôb je nezvestných, napísala agentúra Reuters. Dva požiare vypukli v pondelok v rozmedzi niekoľkých hodín. Neskôr ich rozdúchal a rozšíril prudký vietor. Rýchlosť, zakao sa požiar na severovýchod od metropoly rozšíril, mnohých prekvapil a zrejme prispel k vysokému počtu obetí. Ruská polícia zatkla 74-ročného oceňovaného ruského výskumného vedca v oblasti kozmonautiky Viktora Kudryavceva, ktorý je podozrivý z toho, že jednej z členských krajín na to donášal informácie o hypersonických raketách. Vedecko-výskumný pracovník je momentálne vo väzbe v Moskve, uviedla v útorok spravodajská stanica BBC. Podozrivý by mohol byť obvinený z velezrady, za ktorú by hrozilo až 20-ročné väzenie. Viktor Kudriavceu je expert na dynamiku plynov a kvapalín a za svoj výskum získal v minulosti štátne ocenenie. Parlamentné listy poznamenávajú, že Ruské ministerstvo obrany zverejnilo minulý štvrtok nové videá svojich špičkových zbraní. Medzi nimi predstavilo aj dva nové nadzvukové raketové systémy – Kinžal a Avantgard, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice. Naše správy sú na konci. Informácie sme čerpali z portálov. Na palete i dnes parlamentní listy. Hlavné správy, denník sme, teraz pravda parlamentnej listy. Príjemný večer praje Gabriela Kuchárová. Do počutia zajtra.